0: Dans Enquête et reportage, le magazine de la radio de l'UTL, nous allons partir aujourd'hui à la découverte de l'association Ansema. Alors pour cela, j'ai deux personnes de l'Ansema qui sont présentes dans le studio. Alors il y a Annabelle Jansac, qui est secrétaire et coordinatrice de l'Ansema et Sylvie Lalode qui est enseignante à l'Ansema. Alors si vous deviez présenter l'Ansema, comment définiriez-vous sa mission euh,
1: L'Ansema, c'est une association qui s'est donnée pour but de permettre aux enfants euh, malades euh, ou en convalescence euh, de poursuivre leur scolarité, euh, que ce soit à domicile, à l'hôpital ou en centre de rééducation, là où ils en ont besoin, quelle que soit la durée et quel que soit le niveau scolaire.
0: Alors c'est une association qui va presque fêter ses 35 ans, puisque je crois qu'elle a été fondée en 1987 par le le président actuel Romain Cabot. Euh, alors est-ce que quelle a été au départ euh, la volonté euh, qui, qui a présidé pour cette fondation
1: A l'époque, euh, Monsieur Cabot était euh, directeur de l'hôpital, euh, du centre hospitalier de Bigorre, Et euh, c'est à la demande de parents euh, qui avaient leur enfant qui était hospitalisé euh, dans le service. De pédiatrie, et, euh, les parents ont fait une demande euh, au directeur euh, pour, parce qu'il n'y avait pas de solution pour euh, qu'ils aient des cours. Euh, donc euh, il a essayé de prendre exemple sur d'autres associations qui existaient déjà euh, sur la France et euh, il a décidé de créer l'enseignement.
0: Et c'est une association qui a un agrément Tout à fait. Et qui dépend donc d'une euh, autre association, la FEMDH
1: c'est notre fédération.
0: Alors c'est une, une association qui appartient donc à la FMDH, la Fédération pour l'enseignement des malades à domicile et à l'hôpital, donc elle a un agrément. Est-ce qu'au niveau local aussi, vous avez par exemple avec la DSDEN, est-ce qu'il y a des partenariats On a
1: euh, différents euh, partenariats avec plusieurs euh, associations. On, est également, on travaille également en collaboration étroite avec l'inspection d'académie, euh, avec différents établissements de santé, le centre hospitalier de Vigor bien sûr, mais également avec euh, l'unité des adolescents de la maison. On travaille également aussi avec euh, le, les SAPAD du 31 et du 33, qui sont les euh, services d'enseignement à domicile euh, sur Toulouse et sur Bordeaux. On travaille également avec la MDPH, l'ARS, et euh, on est en lien aussi avec la MAE,
0: la CPRM. Alors, votre local est situé, je crois, à l'hôpital de l'Everotte Tout à fait. Alors, un euh, parent d'élèves, par exemple, qui a un enfant... Euh, malades, dans quel cadre intervenez-vous Est-ce que c'est des maladies, est-ce qu'il y a une période minimum pour que vous puissiez intervenir
1: On intervient auprès de trois types d'enfants, de, enfants ou adolescents, euh, si on peut les classer euh, comme ça. On a d'abord les enfants et adolescents qui euh, sont en convalescence suite à des opérations, Alors, que ce soit parce qu'ils se sentent... Euh, casser une jambe en faisant du ski, avec un accident de scooter ou, euh, ou suite à une opération d'une scoliose. Euh, après, on peut intervenir auprès d'enfants qui ont des maladies beaucoup plus, des pathologies plus lourdes, de type cancer. Euh, on peut aussi avoir des, des syndromes plus ou moins rares, euh, maladies de Lyme, euh, des, des allergies lourdes, euh, qui ne permettent pas à l'enfant de se rendre dans l'établissement scolaire et où il y a un suivi médical assez lourd. Et on intervient également auprès d'enfants et adolescents euh, qui ont des problèmes psychologiques. Donc là, il va y avoir une grande partie de phobie scolaire, mais pas que. On peut aussi suivre des, euh, des jeunes qui ont des problèmes d'alimentation, par exemple.
0: Vous êtes un lien avec Cap-Verne euh...
1: <rire> Oui, on n'est jamais intervenu chez eux.
0: D'accord. Et alors pour le, la phobie scolaire, qu'est-ce que ça représente en pourcentage par rapport à votre, vos interventions Est-ce qu'il y en a beaucoup euh,
1: Post-Covid, on était à quasiment la moitié des interventions. Et là, euh, en, pendant les périodes de Covid et de confinement, ça a beaucoup baissé. Euh, les élèves étant tous scolarisés à domicile... Et euh, là, on revient sur, euh, sur, euh, sur un prorata qui est assez important. Pour le moment, euh, au niveau de cette année scolaire-là, euh, actuellement, j'ai quasiment que des inscriptions pour euh, des déscolarisations.
0: Et alors, pendant le Covid, comment vous interveniez Pardon, Par Zoom, par Skype, par euh, téléphone
1: Alors, j'ai laissé euh, libre à chaque intervenant d'intervenir comme il le souhaitait. Euh, à distance, euh, donc euh, c'était en fonction euh, des intervenants et de là où ils se sentaient le plus à l'aise. Donc moi je conseillais Zoom, euh, j'avais fait euh, un petit récapitulatif de comment fonctionnait le, le logiciel pour pouvoir les aider, après il euh, y en a certains qui ont préféré euh, être plutôt sur WhatsApp ou euh, Messenger, c'était euh, libre à, à chaque intervenant de choisir le mode d'intervention. Et euh, ils communiquent aussi beaucoup par mail les intervenants entre les différentes interventions, donc ça
0: c'est resté aussi. Et alors quels sont les niveaux Est-ce que c'est par exemple en école primaire, collège, lycée Alors on intervient euh, de la
1: maternelle, Il y a deux ans on, a, on est intervenu auprès d'élèves de maternelle. Donc euh, on intervient dès la maternelle et ça peut aller jusqu'aux études supérieures, on peut avoir des élèves de BTS. Donc, euh, tant que j'ai les intervenants de disponibles dans, le, dans les matières qu'il faut, euh, on intervient.
0: Et alors, justement, euh, à propos des intervenants, est-ce que, est que vous avez, selon les demandes, suffisamment de, de, de bénévoles Parce que je crois que les enseignants sont bénévoles. Alors, tous nos intervenants sont bénévoles.
1: Euh, et ce ne sont pas tous des, des enseignants. Euh, pour une majorité, ce sont des enseignants retraités, mais pas que. on peut aussi avoir, euh, on a eu un médecin qui faisait de l'SVT, euh, on peut avoir des étudiants, euh, des étudiants de l'ENI qui peuvent intervenir sur les matières scientifiques, des étudiants euh, qui préparent euh, les concours pour être enseignants, euh, qui interviennent aussi, un euh, ingénieur qui fait de la physique, euh, un natif en langue qui peut euh, enseigner sa langue. Du moment où on a de la pédagogie, il a envie de transmettre, et euh, ça, ça peut fonctionner et euh, on est ouvert à toutes, euh, toutes les personnes. Euh, et on manque cruellement d'intervenants dans euh, toutes les matières, sur tous les niveaux et sur tout le département.
0: Est-ce qu'il y a des, des matières enfin, que vous n'assurez pas Ce sont, je pense, les cours principaux, enfin les cours fondamentaux pour lesquels vous intervenez
1: On intervient en priorité sur les matières principales, français, mathématiques, euh, anglais, espagnol, physique, SVT, euh, histoire-géo, euh,
0: les langues, euh, voilà. D'accord. Alors, par rapport aux, aux enseignants, donc, puisque... Euh, nous avons la chance aussi d'avoir Sylvie de la Lode, donc qui intervient en
2: tant qu'enseignante. Alors, dans quelle discipline Moi, je j'étais institutrice en maternelle, mais je suis intervenue un peu dans, au niveau du primaire dans toutes les matières. Et il se trouve que j'ai un assez bon niveau d'anglais et j'ai fait plusieurs interventions au niveau de, de collégiens en anglais. Alors comment ça se
0: passe quel, quel est le lien Ce sont les parents en principe qui vous sollicitent d'abord ou ce sont les établissements scolaires
1: Non, c'est à la demande des parents qu'on intervient. Alors l'établissement scolaire peut me contacter pour pouvoir prendre les informations mais je leur demande toujours de, de demander aux parents de faire les démarches. Donc ils doivent, c'est les parents qui me contactent. On fait un dossier d'inscription. Je demande les différents renseignements dont j'ai besoin pour, pour pouvoir inscrire l'élève. Euh, pour pouvoir faire l'inscription, euh, il me faut euh, un certificat médical du médecin qui atteste que l'enfant a besoin d'une scolarité à domicile. Euh, et pour tout ce qui est problème psychologique, euh, on demande un certificat médical du psychiatre ou une attestation du psychologue. Et on demande une cotisation qui est de 20 euros, qui, euh, qui est pour toute l'année, quel que soit le nombre de, de cours et le nombre d'intervenants que l'enfant aura.
0: Et alors, comment se passe après la liaison avec l'établissement pour voir le, le suivi euh, et l'évolution des cours par rapport à leurs camarades qui sont scolarisés
1: euh, Du moment où je prends une inscription euh, d'un élève, j'envoie également un mail à l'établissement scolaire demandant euh, à ce que euh, le, les enseignants et le professeur principal de l'élève, s'il est au collège ou au lycée, euh, transmettent les cours à la famille du fait... Dans ce cas-là, euh, la famille reste en contact avec l'établissement scolaire. C'est à la famille de récupérer les cours. Et les intervenants euh, récupèrent après les, euh, les supports et travaillent sur les mêmes supports que ce qui se fait en classe.
0: D'accord. Il y a une évaluation en fin de en fin de suivi enfin...
1: L'évaluation euh, se fait euh, en classe, lorsqu'il y a un retour en classe. On peut également faire des évaluations directement... Euh, pendant les interventions, euh, il nous est arrivé euh, avec certains élèves, je, re, je demandais à l'établissement scolaire de m'envoyer l'évaluation avec euh, le, les différents processus à mettre en place pour pouvoir la faire passer. Euh, et l'intervenant faisait passer l'évaluation à l'élève et ensuite on envoyait euh, la copie à l'enseignant qui corrigeait la copie.
0: Et actuellement, enfin, vous avez combien d'élèves qui sont suivis
1: Actuellement, je suis à 8 élèves inscrits. Donc là, ça commence tout doucement. Euh, Post-Covid, on était à peu près à 40-45 enfants suivis. Ça a beaucoup baissé pendant le Covid. Et là, petit à petit, on reprend. L'an dernier, on était pour des 35 inscriptions dans l'année.
0: Euh... Et au niveau des enseignants
1: au niveau des enseignants, euh, je peux compter à peu près sur 25 à 30 intervenants sur tout le département. Donc, par exemple, sur Lourdes, j'ai personne. J'ai absolument personne. Euh, sur, sur Vic aussi, euh, Vic montbourguet ça manque aussi un peu. L'Admesan aussi, j'en ai vraiment pas beaucoup. Euh, voilà, et après, j'ai des secteurs, euh, zone blanche, où j'ai personne.
0: Et alors, comment ça se passe, par exemple, s'il ne peut pas y avoir un suivi par l'ANCMA, que l'élève est absent pendant une durée un petit peu longue Est-ce qu'il y a d'autres recours, après euh... le CNED
1: Alors, le CNED médicalisé peut être mis en place, mais, euh, mais là, c'est vraiment sur, sur des cas bien particuliers, avec euh, validation du médecin scolaire, validation du, du dazen. Donc c'est des démarches lourdes et, et tout un processus bien particulier. Euh, et euh, quand il n'y a pas CNED et que l'enfant est toujours scolarisé entièrement sur l'établissement scolaire euh, dans, et que je ne trouve pas d'intervenant, euh, je peux toujours faire appel à l'inspection d'académie et ils peuvent essayer de trouver eux aussi euh, des professeurs, alors là qui sont en poste pour le coup et euh, qui seront rémunérés pour... Euh, pour, euh, pour les cours qui vont donner à l'élève euh, directement.
0: Et alors, que, comment ça se passe au niveau de, de suivi d'élèves Vous allez chez eux, donc
2: Alors, euh, on peut intervenir de trois façons différentes. On peut aller effectivement chez l'élève, ou bien dans les locaux de l'ANSEMA, donc à l'Aiguerotte, où il y a un petit bureau où on peut s'installer, et quelquefois à l'hôpital. Donc... Euh, c'est euh, au choix, euh, ça se décide entre les familles et l'intervenant. Donc, euh, oui, moi, cette année, j'interviens à, à l'enseignement. Et euh, alors, ce qui est appréciable dans cette association, c'est qu'elle nous offre une grande flexibilité parce que, voilà, la, la fréquence des... Et les dates des cours et les horaires se décident en fonction des, des contraintes et des disponibilités de la famille et de l'enseignant. Et donc, euh, voilà, après on peut aussi en tant qu'intervenant choisir de s'occuper d'un seul enfant ou de plusieurs enfants suivant le temps dont on dispose. Et euh, on a également le choix de de s'engager peut-être tout au long d'une année scolaire ou si ce n'est pas possible d'agir de, 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 plus ponctuellement sur, euh, auprès d'un enfant qui est euh, immobilisé ou euh, déscolarisé sur une période plus courte. Et euh, voilà, moi actuellement je, je vais donc à l'Aigueroth je m'occupe de deux élèves et euh, et après, voilà, on a choisi euh, les dates qui enfin, les, le jour, l'heure qui nous convenait. Et ce qui peut fluctuer un petit peu, c'est la durée du cours en fonction euh, de la capacité de l'enfant euh, à se concentrer. Euh, voilà. c'est une adaptation qui se fait un peu au coup par coup, quoi.
0: Et quand c'est milieu hospitalier, comment ça se passe ça
1: les interventions au milieu hospitalier sont assez rares euh, parce que euh, généralement euh, et de plus en plus, tout comme pour les adultes les hospitalisations sont de plus en plus courtes pour les, pour les enfants et euh, on fait assez peu appel à nous euh, quand l'enfant est dans le milieu hospitalier ça euh, depuis sept ans que je suis à l'association euh, ça a dû m'arriver quatre euh, ou cinq fois euh, de faire intervenir des intervenants sur euh, sur l'hôpital généralement euh, c'est l'animatrice du, euh, du, du service de pédiatrie qui me contacte directement qui me demande euh, si c'est possible que j'intervienne euh, s'il euh, si y a disponibilité d'intervenants, euh, je lui demande de me mettre en contact avec la famille on monte le dossier et, euh, et dans ce cas là les intervenants vont directement dans le service euh, ils prennent contact les intervenants prennent contact avec le service et, euh, et fixe les, euh, les créneaux qui conviennent le mieux pour pouvoir euh, intervenir. Donc souvent c'est les après-midi, euh, étant donné que c'est l'heure des visites autorisées, et, euh, ils vont dans le service et ils font cours à, à, à l'enfant. Généralement c'est des c'est des plus jeunes.
0: Et alors dans les cas de, de phobie scolaire, qui fait la demande de l'intervention
1: Pareil, c'est les parents. Les parents. Généralement c'est des parents assez perdus. Parce qu'ils n'ont pas de solution pour leur enfant, euh, ils ont l'impression d'être seuls et que ça, ça n'arrive qu'à eux. Ils n'ont pas d'autres référents. Donc euh, c'est des parents qui, en faisant des recherches sur Internet euh, ou euh, avec, euh, avec l'aide euh, du psychiatre ou du psychologue, qui redirigent euh, vers l'association.
0: Mais ce sont des élèves donc ils sont totalement déscolarisés ou ponctuellement
1: Il va y avoir de tout. Au niveau des, euh, des problèmes psychologiques, on s'adapte vraiment à l'élève. donc euh, Dans ces cas-là, ça peut être soit des élèves euh, qui sont euh, sur des CNED médicalisés. donc Dans ces cas-là, leur établissement scolaire, c'est le CNED. Euh, on peut avoir des élèves qui sont en euh, scolarité partagée. Dans ce cas-là, ils vont avoir une partie CNED et une partie euh, établissement scolaire. Et dans ce cas-là, on peut aider sur tout ce qui est euh, cours du CNED. Et on a des, euh, des élèves qui euh, sont euh, déscolarisés, inscrits dans le, pour euh, problèmes psychologiques et qui sont encore scolarisés dans l'établissement scolaire. Et dans ce cas-là, on récupère les cours euh, auprès de l'établissement euh, du mieux qu'on peut, euh, parce que c'est toujours un peu compliqué. Et euh, on fait cours à l'élève... Euh, comme on ferait courir à notre élève. La seule euh, différence avec euh, un élève ayant une pathologie physiologique, c'est que pour tous les problèmes psychologiques, on demande à ce que les, les interventions se fassent en dehors du domicile, euh, d'où euh, les cours au bureau de l'association pour euh, faire sortir l'enfant de chez lui comme ça, il voit d'autres personnes, s'il vient au bureau, il peut me voir à moi, il me dit bonjour, il va un peu dans la rue. Ça permet de le sortir de son environnement. C'est la, la seule particularité
0: de, de ces jeunes. Et alors ça peut durer combien de temps Est-ce qu'ils reviennent après dans un circuit normal Ça peut être
1: très variable. Euh, on ne gère absolument pas le, le temps que peut durer une intervention. Euh, tout comme pour des maladies physiologiques longues où euh, on sait euh, le, quand l'élève est inscrit, on ne sait jamais quand la maladie va finir. Euh, ça peut durer euh, de plusieurs mois à plusieurs années. Euh, là aussi, pour tout ce qui est problème psychologique, on, euh, le but euh, est bien sûr de le, un retour en classe, euh, euh, ça reste en tête. Après, euh, il faut que l'élève fasse son cheminement. Euh, suivent euh, suive sa thérapie et, euh, et trouve le, le problème avec, euh, avec son docteur et euh, donc on ne peut pas dire combien de temps va durer une intervention après euh, on peut avoir tout type d'intervention euh, avec un même élève, j'ai eu une élève qui, euh, qui au début avait totalement peur de sortir de chez elle, qui était en totale phobie scolaire. Euh, elle a accepté euh, difficilement de venir au bureau de l'association au début. Euh, puis petit à petit, elle a accepté euh, de rentrer dans l'établissement scolaire, mais alors euh, sous condition de ne croiser aucun élève. Donc, elle rentrait pendant euh, pendant les cours et elle sortait, elle sortait pendant les cours. Et elle faisait cours avec l'intervenant dans une salle, euh, voilà, euh, à part. Euh, ensuite, elle a accepté de rentrer pendant les récréations. Donc elle voyait un peu ses copines, mais elle faisait toujours cours avec les intervenants, puis après elle a rajouté un cours en classe, puis deux, et puis sur l'année suivante, elle a repris une scolarité complète. Donc là on a eu tous les cas de figure possibles en fait avec qu'une seule élève sur une année scolaire.
2: Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page.
0: Justement pour ces cas de phobie scolaire, est-ce qu'il faut une, une formation particulière pour les enseignants parce qu'il faut qu'au qu départ que ça accroche avec l'élève
2: Oui, c'est une question qu'on a soulevée à notre dernière réunion de bureau. On aimerait recevoir justement une petite formation auprès de pédopsychiatre ou... Pour euh, un peu mieux comprendre euh, le fonctionnement de ces élèves et euh, œuvrer dans le bon sens, parce que c'est quand même, c'est vrai, une situation qui est assez déconcertante. Quoi, et, euh, et, euh, enfin, je pense que cette formation nous sera utile euh, parce qu'on se questionne quoi, vraiment sur euh, ce qu'il est bon de faire et comment faire que le but recherché. Est, soit atteint, c'est-à-dire qu'ils puissent retourner normalement à l'école ou au collège.
0: Et alors que retirez-vous de votre expérience justement à l'ANSEMA
2: oh, Il y a beaucoup de points positifs vraiment. Quand je me suis retrouvée à la retraite, je souhaitais faire un peu de bénévolat, mais je voulais... Enfin, je ne voulais pas ne pas me tromper dans le choix de l'association dans laquelle je pourrais intervenir et puis euh, voilà le hasard a fait que ma fille connaisse euh, Annabelle qui m'a dit qu'elle manquait euh, d'intervenants et, euh, et qui a fait appel à moi une, une fois et, et, et depuis je ne bon, cherchais pas particulièrement à faire de l'aide aux devoirs j'aurais peut-être aimé changer un petit peu mais euh, ce premier contact m'a beaucoup plu, et je me suis sentie bien à ma place, bien à l'aise et, et donc du coup j'ai continué. Et euh, bon, les, euh, les conditions d'enseignement sont, on peut dire, idéales dans la mesure où c'est un cours individuel, ce qui nous permet quand même de bien cerner les besoins, les difficultés des enfants, de, de cibler... Euh, le, leurs lacunes et d'essayer euh, de, de les aider euh, là où ils ont le plus besoin. Ensuite, euh, voilà, on, on a cette possibilité de, de s'adapter au rythme de l'enfant et euh, avec quand même toujours le but de leur, euh, leur faire acquérir une certaine modo, méthodologie pour qu'ils soient de plus en plus autonomes parce qu'on ne peut pas intervenir euh, tout le temps, et donc ils sont quand même amenés à, à travailler seuls, avec des fois des supports pas toujours faciles. Et en dehors de ces bonnes conditions pédagogiques, euh, le soutien psychologique que l'on peut euh, apporter est très enrichissant aussi, quoi... On a plusieurs cas de figure, mais on peut se retrouver face à des enfants très anxieux, qui manquent de confiance en eux. Donc là, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de les aider dans ce domaine-là. Il y a aussi, bon, des enfants où on peut être face à des élèves qui ont une plus grande fatigabilité, ou on manque des difficultés à se concentrer. Donc là, ça nous oblige à à varier un peu nos supports, le rythme des cours, enfin. Et euh, on peut être également face à des enfants qui ont un quotidien qui est très axé sur les soins, sur le médical, qui, qui ont des, des, des soins douloureux. Et, et alors là, je pense que le moment où on, on intervient auprès d'eux, qui peut durer une heure, une heure et demie, je pense qu'on leur apporte aussi euh, une possibilité de changer un peu les idées, un moment d'évasion. Qui... Et c'est vrai qu'on assez... a plaisir à pouvoir apporter un peu de, de mieux-être. Et je pense également que euh, quelque chose qui est aussi intéressant, c'est le contact qu'on qu crée avec les familles parce qu'on est face souvent à des parents débordés qui, qui doivent gérer tellement de choses entre souvent leur travail, les rendez-vous médicaux, les démarches administratives, l'aide aux devoirs, les les frères et sœurs, enfin tout. Et euh, bon ben on a un peu on a l'impression de leur donner un petit temps de respiration aussi dont ils ont besoin et on peut également leur euh, leur apporter un, notre, un temps d'écoute, d'échange qui est enrichissant de part et d'autre. Et une dernière chose qui me plaît aussi à l'ANSEMA, c'est que bon, il s'est trouvé que je, je suis aussi membre du bureau, mais vraiment, j'ai pas une tâche très subalterne, mais j'ai apprécié euh, euh, la façon dont est gérée cette association, parce qu'on ben, sent quand même qu'elle a de l'expérience. Et euh, Annabelle et tous les autres membres du bureau sont des personnes vraiment très efficaces, très dynamiques et toujours aussi en quête d'idées nouvelles, de, de projets à lancer. Et là, par contre, sinon, pour ma part, je, ça ne me demande que... Euh, de venir euh, pour une réunion tous les deux mois à peu près, et puis après, euh, quelques petites actions ponctuelles. Mais voilà, je, je trouve que, bon, comme pour toute association, quoi, il, il faut faire un peu don de, de notre temps, mais ça nous procure quand même beaucoup de satisfaction et de plaisir, c'est vrai.
0: Alors, justement, comment fonctionne l'association Est-ce que vous avez. Quels sont vos financements, à part les droits d'inscription des familles
1: Alors, on a les droits d'inscription des familles, euh, assez minimes, mais euh, après, on a également en demande, également une cotisation aux intervenants qui est de 10 euros euh, à l'année. Euh, C'est plus une question d'assurance vraiment pour avoir des financements au niveau de l'association euh, là aussi c'est pas le budget principal de, de l'association après on fonctionne beaucoup sur subventions euh, on va avoir des subventions de différentes mairies du département donc euh, c'est en fonction de chaque mairie ils n'acceptent pas de, de nous donner euh, et combien ils peuvent nous donner et euh, on est également euh, financé par euh, la CPAM et le département et euh, la PEP, qui est euh, les pupilles de l'enseignement public, qui nous donne tous les ans euh, une, une, une aide. Donc, euh, avec tout ça, on essaye de, de fonctionner. On peut avoir également, euh, de temps en temps, mais c'est de plus en plus rare, des, euh, des aides au niveau des assurances. Mais, euh, mais là, depuis quelques années, on n'en a quasiment plus euh, parce que les enfants... Euh, ne rentre pas dans les cases de, euh, du contrat d'assurance et donc euh, les assurances n'aident pas, euh, pas les familles à ce niveau-là.
0: De temps en temps aussi, je crois qu'il y a eu des manifestations culturelles, des concerts, des chorales qui ont, euh, qui ont donné donc leurs recettes à l'ANSEMA.
1: Oui aussi, on, a de, on peut avoir des dons. Euh, on a eu euh, récemment un, un gros don euh, de la fédération des bâtiments publics qui nous a vraiment bien aidé et après euh, on a aussi alors soit des particuliers des fois c'est des parents ou euh, des particuliers qui ont entendu parler de l'association qui nous aide et euh, on peut avoir aussi des associations euh, qui euh, vont organiser euh, des manifestations euh, pour l'association donc ça va être, ça peut être des concerts ou euh, où on peut avoir les, euh, les élèves du collège prado Lassade aussi qui, des fois, organisent des, euh, des actions. C'est vraiment très varié et, euh, et on est toujours heureux quand ça fait parler de l'association, d'une part, parce qu'on euh, a besoin de, de se faire connaître et aussi
0: euh, de récolter
1: un peu d'argent. C'est toujours, euh, toujours
0: appréciable. Alors, vous avez des élèves aussi du, de BTS, donc de, du lycée Saint-Pierre, qui ont refait votre site
1: oui, tout à fait. Euh, C'était pour, euh, pour une action et ils ont euh, décidé de, de lancer un genre de petit concours dans la classe. Euh, il y a un groupe d'élèves qui a refait la présentation de l'association euh, sous forme de PowerPoint, beaucoup plus actualisé, beaucoup plus jeune que ce que j'avais pu faire. Et euh, deux autres groupes qui ont, euh, qui ont fait chacun de leur côté un site, ils nous l'ont présenté. Euh, on était euh, quatre personnes de l'association être présentes et euh, on a euh, choisi le site qui nous plaisait le plus, alors euh, que ce soit au niveau de l'esthétique euh, et surtout de la, du côté pratique parce que maintenant c'est moi qui le gère le site donc il fallait que j'arrive à le, à le gérer toute seule et à comprendre comment il fonctionnait. C'était quand même des étudiants de BTS spécialisés dans, dans ça donc euh, on a, on a aussi euh, vu le côté pratique de la chose et euh, maintenant, euh, on garde ce site-là et euh, je l'actualise euh, régulièrement et, euh, et il est très bien. Ils ont
0: très bien travaillé. Alors, comment, euh, comment les parents peuvent-ils vous joindre Alors, en téléphone et en mail
1: Ils peuvent euh, me joindre euh, principalement, euh, et c'est conseillé par téléphone déjà, euh, et euh, par mail aussi ils peuvent déjà commencer à prendre des renseignements euh, par mail mais euh, généralement euh, toutes les inscriptions se font euh, par téléphone euh, je demande pas forcément aux parents de venir au bureau parce que je sais qu'ils euh, ont, euh, ont d'autres choses à gérer euh, à ce moment là euh, généralement avoir un enfant malade on est entre deux de rendez-vous médicaux et euh, ce n'est pas toujours facile de se libérer pour venir en centre-ville d'État donc, euh, tout peut se faire par téléphone et par mail, euh, très facilement. Du moment où j'ai toutes les informations, j'envoie le, euh, les, les documents d'inscription par mail et ils peuvent tout me re renvoyer par courrier ou par mail. Alors, à quel numéro de téléphone euh, Alors, vous pouvez, ils peuvent joindre l'association 05 62 34 23 83 ou par mail euh, donc à ensema e-n-s-e-m-a 65 gmail.com
0: Alors maintenant, au niveau des besoins en bénévoles dans quelle discipline avez-vous des besoins
1: L'association a besoin de bénévoles dans euh, toutes les matières. Euh, je manque même d'intervenants euh, dans les matières principales sur TARB. donc euh, C'est vraiment... Euh, Très, très vaste, j'ai besoin de, de toutes les matières, que ce soit du français, des maths, de la physique, de l'histoire géo, euh, et euh, sur tous les niveaux, euh, et euh, en particulier au niveau collège et, euh, et lycée, de plus en plus. Euh, donc euh, c'est vraiment, euh, on est prêt à accueillir toute personne qui serait susceptible de, de pouvoir intervenir auprès des enfants et. Euh, qui veut bien tenter l'expérience.
0: Euh... Et alors après, est-ce qu'il y a par exemple lorsque les, les, les enseignants, enfin les probables enseignants candidats, est-ce qu'il y a euh, un entretien, enfin quelque chose qui... Euh, comment les sélections tombent Alors, il, euh, je demande à les
1: rencontrer, effectivement. Euh, donc, ils viennent au bureau de l'association, je leur présente l'association, je leur présente les... Euh, les élèves qui est, euh, que l'on prend en charge, comment les interventions se passent, euh, comment prendre contact avec la famille, les documents euh, qu'on sont à remplir au niveau de l'intervention. On a une, ce qu'on appelle une fiche d'intervention euh, pour le, le suivi de l'élève. Et, euh, et après, ça va dépendre de chaque intervenant. J'ai des intervenants qui me demandent si euh, l'autorisation de... Euh, d'assister à un cours pour pouvoir voir comment ça se passe avec un intervenant qui a déjà l'habitude. J'ai d'autres intervenants qui, euh, qui me disent « ok, je, je veux bien essayer » donc ils essaient avec un élève pour voir comment ça se passe et euh, si ça se passe bien, ben, ils continuent. Généralement, c'est le cas. Euh, donc... Euh, tout, tout peut être possible, mais après, oui, je demande à, à rencontrer la personne, à voir aussi euh, quelle, euh, quelle formation elle a eue, et euh, ils ont une, une petite fiche à remplir euh, sur laquelle euh, il est noté euh, le niveau dans lequel il, euh, il souhaite intervenir, les matières, sur quel secteur géographique également, parce qu'un euh, intervenant qui habite à la maison, je ne euh, vais pas lui demander d'intervenir à Vic Sauf s'il si accepte et que c'est de son choix. Mais euh, généralement, les intervenants, ils restent sur leur secteur et ils interviennent sur
0: les matières qu'ils souhaitent et sur le niveau qu'ils souhaitent. Et au niveau des frais de déplacement, enfin, c'est à leur charge ou c'est l'Anseba qui prend le... Alors, les frais il, y a, de déplacement.
1: il y a possibilité de demander euh, un remboursement des frais de déplacement. Euh, au niveau de, euh, de notre association, on a de la chance. Euh, J'ai eu des retours d'autres associations, ce n'était pas le cas. Nos intervenants ne nous demandent généralement pas le remboursement des frais de déplacement, même s'ils le peuvent. En revanche, euh, ils demandent beaucoup facilement euh, des attestations fiscales au niveau des impôts. Donc en fonction du nombre de kilomètres, je calcule euh, le, les trajets qu'ils ont fait, donc, euh, grâce à la fiche d'intervention qu'ils doivent remplir. Euh, et euh, je leur transmets en début d'année, au moment des... Euh, des déclarations d'impôts, je leur transmets une feuille pour qu'ils puissent euh, demander euh, un remboursement des frais euh, grâce aux impôts.
0: Et est-ce que justement les gens qui vont faire par exemple des dons, est-ce qu'ils ont le droit aussi d'avoir euh, au niveau fiscal, est-ce qu'ils peuvent avoir des, des déductions
1: Oui, également au niveau des, euh, des dons, on peut, je peux délivrer oui. une attestation fiscale.
0: Alors, au niveau du, du fonctionnement donc, et de l'aide aux enseignants, est-ce qu'il est, qu est prévu cette, une formation donc, pour les aider justement dans des cas d'intervention de, euh, psychologique ou de phobie scolaire
1: Alors, Comme l'a évoqué euh, Sylvie tout à l'heure, effectivement, euh, dans nos projets, euh, on va mettre en place prochainement des, des petits groupes de parole avec euh, une pédopsychiatre pour pouvoir évoquer euh, les différentes difficultés ou questionnements qu'ils peuvent avoir sur, sur ce type de pathologie ou sur d'autres pathologies d'ailleurs que les problèmes psychologiques. Et euh, l'association organise également, euh, alors normalement c'était tous les deux ans, mais là avec euh, le Covid on a dû faire une pause, on organise euh, donc régulièrement des conférences, débats. Euh, donc en 2017, c'était sur l'accrochage scolaire, on a beaucoup parlé justement de, de phobie scolaire, de, de dyslexie, de, de dys en général. Euh, 2019, c'était sur les neurosciences, donc euh, c'était la, la bourse du travail et euh, on, a eu, euh, on a quasiment rempli la bourse du travail et ça a vraiment beaucoup plu et là, euh, début 2023, euh, normalement, on va organiser une nouvelle conférence sur le cyberharcèlement donc avec des médecins, gendarmes et différentes informations sur comment comment le prévenir et, et quoi faire en cas de en cas d'harcèlement ou cyberharcèlement.
0: Et alors, alors justement est-ce que vous avez ce cas de figure dans les gens qui ne par exemple les enfants qui ne veulent plus aller en cours parce qu'ils sont cyberharcelés
1: quand je prends les inscriptions, euh, les parents, euh, ils, me, ils me disent ou ils ne me disent pas euh, la, la cause de la, de la déscolarisation. Ils me disent, oui, il est suivi psychologiquement, il y a une phobie scolaire, Ils dis d'accord, euh, après ça reste du secret médical. S'ils veulent aller plus loin dans l'explication, euh, ils me le disent, mais euh, moi après, euh, je n'ai pas à savoir le pourquoi de la chose et, euh, et je ne rentre pas dans les détails. Donc... Euh, est-ce que c'est pas
0: important justement pour les enseignants de savoir quel est le, le facteur blocage
1: On considère que, que non du moment où ça ne, ça ne nuit pas à l'enseignement. Euh, S'il y a un problème par exemple de 10, oui, là je vais demander, je vais les parents, je vais leur demander est-ce qu'il y a des soucis à ce niveau-là Ou euh, Je vais essayer de creuser un peu pour savoir si au niveau de l'enseignement ça peut poser problème ou si euh, l'enfant euh, a un blocage euh, au niveau de, euh, de certaines matières ou de la façon d'enseigner. Mais après, euh, pourquoi euh, il pourquoi y, eu, euh, y a eu un décrochage scolaire et euh, ça, ça revient, euh, c'est du côté médical et c'est euh, au psychologue de, de gérer, c'est plus à l'enseignant pour le coup, euh, si ça ne gêne pas euh, dans les cours
0: et alors, est-ce qu'il y a, par exemple, des, des moments de rencontre entre les différents enseignants, justement, pour faire des échanges
1: Oui, lors de l'Assemblée Générale de l'Association. Euh, tous les intervenants sont, sont invités à l'Assemblée Générale et euh, il y a un temps où euh, les, les intervenants peuvent échanger et euh, parler de, leur, de leurs interventions. Donc, euh, oui, ça,
2: ça arrive. Très nous ne sommes pas trop amenés à nous rencontrer, c'est vrai. Mais quand on intervient sur un même enfant dans des matières différentes, oui, là, en général, on peut échanger. C'est quand même important, hein Oui, oui.
0: Alors, nous allons peut-être conclure. Donc, vous êtes à la recherche de bénévoles, donc pour enseigner. Donc, on va répéter peut-être s'il y a des enseignants ou non-enseignants qui ont certaines... Euh, formation ils peuvent donc vous appeler au 05 62 34 23 83 ou vous envoyer un mail à l'incma65 gmail.com de toute manière les Ces renseignements seront mentionnés sur le sur le site hein, de, sur votre podcast avec votre podcast alors est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez dire pour conclure je crois qu'on a fait le
1: tour euh, un peu, tout le de tout le fonctionnement de l'association et euh, de ce que ça peut apporter euh, au niveau euh, du département euh, et de l'aide qu'on peut faire euh, aux familles, aux élèves
2: et, euh, et du soutien qu'on peut leur apporter. Sylvie Lalotte, en tant qu'enseignante. Oui, je, je vous remercie beaucoup d'avoir mis la lumière un peu sur cette association et c'est vrai que il se trouve peut-être parmi les personnes qui fréquentent l'UTL, quelques-unes qui pourront peut-être être intéressées par s'impliquer un petit peu dans cette association. En fait, je les y encourage si c'est possible. <rire> Merci je beaucoup.
0: J'espère enfin, en tout cas que, que les enfants euh, malades ou en longue convalescence trouveront euh, des enseignants qui pourront euh, pallier euh, au manque scolaire. Voilà. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci Annabelle Jansac et merci Sylvie Lalode pour cette, pour cette rencontre mm. et pour cet éclairage sur l'ANSEMA. Merci, merci à, à vous. vous. <rire>